0: En podcast från NRK. Välkommen till denna utgåva av Urix på lörda. Det ska handle mycket om
1: corona. I meningsmålinger så sier mer enn halvparten av russerne at de ikke vil ta Sputnik-vaksinen eller en av de andre som er laget i Russland.
0: Både negative og positive koronanyheter. Så om Russland, Norge og USA kan vi stole på hverandre. Og vi skal innom Vestbredden. Brevet er fra Brasil, og utenrikspodden handler om grensegjærer. Så følg med, kanskje du blir klokere. Jeg er Halvar Samberg. Vi begynner i Russland. Den russiske hovedstaden Moskva er nå delvis nedstengt for å dempe spredningen av koronaviruset. De siste dagene har det blitt satt nye rekorder i daglig smitte og antal døde i Russland. Russiske myndigheter sier at hovedårsaken er vaksinemotstanden
1: blant russerne. De delvise tiltakene som er innført mot koronaviruset i hovedstaden har ingen virkning, sier Palina Belagodskaya, som vi møter i en sentrumsgate. Hun mener at folk flest ikke sitter hjemme. De er ute og går, det dannes køer, og dermed fortsetter smitten å spre sig. Det er alltid en gang.
2: Hvem
1: på tross av tiltakene i hovedstaden drar folk til sommerhusene sine. De drar ut i naturen eller andre steder, sier Andrei Åsken. Han mener at tiltakene burde vært strengere og forstår ikke helt måten det hele gjøres på. Det er roligere enn vanlig på gatene her i Moskva. Bare matbutikkene og apotek er åpne som normalt, og det er mye mindre folk enn vanligvis. I hele Russland så passerte antall nye smittede per døgn 40.000 denne uka. Antallet døde var mer enn 1.100, og det er det høyeste i Europa. I meningsmålinger så sier mer enn halvparten av russerne att de ikke vil ta Sputnik-vaksinen, eller en av de andre som er laget i Russland. Hvis jeg kan velge, så vil jag ikke ta vaksinen, sier Mikhail Salikov. Men det finnes lover som gjør den obligatorisk for en del yrkesgrupper, så han regner med att han blir nødt til å ta sprøytestikket på ett eller annet tidspunkt. Russiske sykehus fylles nå opp av koronapasienter, og de aller fleste av dem har ikke tatt vaksinen.
3: Nei, vi har ikke vaksinert. Og nå...
1: Nej, jeg er ikke vakert og jeg er synt på mass selv se Maria Kazantseva var til russisk TV, der hun ligger på magen i en sykes seng og får tillførs av oksigen genom en ledning. Hun har fått behandling i en yke, men føler ikke at du blive bedre.
3: Praktike past at todstoetsforboningdag.
1: Det er næsten ikke leige placer her si je lege Julia Kudasova ved et psykehussør i Russland. Det er mange alvorlige sykepasienter og mange på intensivavdelingen. Jeg var skeptisk til tilbudet nikvaksine. Den hadde akkurat kommet, og det var uklart hva det var for noe. Si Evgenij Sobkov til NRK. 42-åringen bor på et lite sted utenfor Moskva. Han sier at mange av hans kjente tvile på myndighetenes forsikringer om at vaksinen er trygg. Det var en mistillit, en liten på grunn av at Как они могли провести такие глобально Мистелитен var stor. Hvordan kunne de gjennomføre store kliniske tester på folk, sånn at vaksinen var klar på under ett år. En av dem som stadig oppfordrer russerne til å ta vaksinen er president Vladimir Putin. Han er forundret over vaksinemotstanden og at bare omlag 35 35% av russerne hittil er vaksinert. Strane ludi s haroshem obrazovaniy det er merkelig. Jeg hører det fra folk med god utdanning, sier presidenten. Han understreker at han ikke forstår vad som foregår, og påpeker at russerne tilbys politelig og effektiv vaksine. En russisk ekspert forsøker å komme med en forklaring. Mange russere mener at de ikke blir hørt, og at myndighetene ikke forklarer det de gjør, sier sosiologen Ljubov Tsoy. Hun mener at mange ser på vaksineringen som tvang, og at det fører til protester. For mange er det uklare grenser mellom hva som er fakta og vad som er påstander. det gjelder særlig på sosiale medier, og folk blir usikre, sier et såi. De folkene, ikke ikke Yevgeni Zupkov forteller at han ble koronasyk i april, og havnet på ett regionalt sykehus. Da han kom ut derfra, skiftet han mening når det gjelder vaksinen. For en uke siden tog han det første stikket. Nå mener han at det bør bli obligatorisk for vaksinemotstandere å delta i en omvisning på et koronasykehus. For det er en fryktelig opplevelse, understreker 42-åringen.
0: Jan Espen Kruse rapporterte fra Moskva. Nå skal vi ha noen gode koronanyheter. Vi skal snakke om medisin Molnupiravir. Jeg har med meg Jon Arne Røttingen, du er tidligere direktør for Norges forskningsråd, og nå er du global helseambassadør for Norge. Hva er de gode nyhetene knyttet til denne antivirale medisinen Molnupiravir?
4: Ja, det har blitt rapportert foreløpig i pressemelding, så endelig studiet er ikke men den viser 50 prosent i behov for sykehusinnleggelse hvis den gis tidlig til pasienter som har høy risiko for sykdom. Så det var en reduksjon fra 14 prosent til av som er forløpig rapportert i den studien. Så, men det, det, hvorfor det særlig er bra, det er fordi dette er en tablett, det en pille. Eh, veldig mye enklere å gi enn eh, injeksjon eller infusjon som andre legemidler eh, forløpig må gis. 50 prosent det må jo være helt enormt, men det er mer
0: positive nyheter knyttet til monopiravir nå.
4: Ja, den gledelige nyheten som kom nå for bare noen dager siden, det er at det nå har ingått en stor global eh, licens, en så såkalt non-eksklusiv licens som gjør at eh, det kan produseres eh, legemidlet, eller dette legemidlet, for 105 fattige land i verden, eh, i konkurranse. Og det betyr at vi kan få i det som kalles for generisk konkurranse, at mange firmaer eh, produserer, og dermed eh, reduserer pris, eh, og øker muligheten for tilgang til medisinen. Altså, 105 land,
0: så kan de da også få tilgang til denne medisinen som da ser ut til å være veldig, veldig bra. Eh,
4: mye rimeligere. Hvor rimelig er det vi snakker om? Nei, det er vanskelig å si, og, og det er jo egentlig markedet som bestemmer det. Eh, det har gjort noen kostnadsberegninger på at det bør være mulig å produsere denne til ca. 20 dollar per eh, behandlings, eh, altså den femdagersbehandlingen, tror jeg, som man legger opp til. Eh, om det er et godt estimat, det får tiden vise. Noen mener det mot 10 dollar. Eh, fortsatt mye penger i de fattigste landene. Det betyr at vi også trenger å støtte opp gjennom innkjøpssamarbeid og, og, og denne Act Accelerator som Norge er med å lede sammen med Sør-Afrika arbeider nå med å få på plass også felles innkjøpsmekanismer. Og så skal vi se si at det, altså selve legemiddelfirma som står bak, MSD, her i Europa eller Merck i USA, vil jo også selvfølgelig selge dette i alle land og har allerede indikert at de kan greie å produsere 10 millioner behandlinger eh, i 2021. Hvorfor prøver de ikke å melke så mye penger ut av dette som mulig? Ja? Nei, jeg tänker det, det er ansvarlig av selskapet å se at uh, dette er et legemiddel som vi må, som potensielt er veldig viktig og nyttig. Uh, det må da gjøres tilgjengelig for hele verden. Kjøpekraften er veldig skjevt fordelt uh, mellom land. Uh, det er naturlig at de vil forsøke å tjene penger, og gode penger helt sikkert, i de rikeste landene, og at uh, vi dermed på mange måter også betaler for uh, deler av det, den risikoen som er tatt for dette selskapet, men at de fattigste landene da i praksis får dette til en produksjonskostnadspris, gitt at det blir effektiv konkurranse. Så kommer vi egentlig til det store spørsmålet, hvorfor i alle verden skjer ikke dette med vaksinene? Ja, på del så har vi jo gjort det allerede med vaksiner. Det ble jo inngått den type lisensavtaler, for eksempel med, fra både AstraZeneca og fra Novavax for produktion i, i India. Det er jo allerede sju selskaper i India som uh, er i gang med produktion av molnupiravir, uh, basert på 1-1 selskapsavtaler på licenser uh, og som sagt, det har vi også gjort for vaksiner. Men det store, hva skal jeg si, skrik om mer vaksiner, uh, fokuserer jo nå veldig mye på mRNA-vaksinene, som jo uh, har vist at det var høyeste effekt uh, og brukes uh, ikke minst her i Norge og i andre vestlige land. Uh, der har det forløpig ikke vært villighet til å gi den type uh, lisenseavtaler. Uh, det arbeider vi for, og pusher firmaene rett og slett til å også bidra til teknologi på det. Det er nå i gang med Oppstart av en såkalt mRNA-hub i Sør-Afrika, som vi håper skal kunne greie å få til en avtale med firmaene etter hvert. Positiv nyhet til altså fra Norges globale
0: helseambassadør, John Arne Røttingen. Takk for at du kom inn nå. Regjeringssjefer er idag dag i gang med to dager lang toppmøte i Italias hovedstad G20-landet, og EU skal diskutere en mengde med saker om økonomisk utvikling, før de fleste reiser videre til Skottland for klimatoppmøte. USAs president er på sin andre store utenlandsreise for å vise lederskap og reparere betente forhold med allierte. Biden dro utten av fått til viktige seire i kongressen hjemme, men den diplomatiske charm har i hvert fall gitt ett resultat.
5: "Et pour moi, c'est l'avenir muse framover, sier Frankrikes president og hönhälsar på sin amerikanske kollega. Joe Biden kom til Frankrikes ambassade i Roma for det første møte ansikte til ansikt etter en krangel mellom de NATO-allierte. Det gikk så langt at Frankrike hentet hjem sin ambassadør fra USA, fordi de følte seg dolket i ryggen da en ubåt-kontrakt gikk i vasken.
6: Hva vi
5: gjorde var USAs president Joe Biden. Det var ikke så elegant gjort. Men Biden legger til at han trodde Frankrike visste hva som skjedde. Jeg var
7: under impressionen at...
5: Men USA har ingen ambassadör i Frankrike som kunde ha hanterat ubåtssaken og kanske gjort den mindre betent om ikke han sendt tydliga signaler och anbefalningar hem til Washington. Senate håller igen. De 9 månaderna Joe Biden har varit president er runt 40 nominerat som ambassadörer, men bare en handfull er godkända kun fn ambassaddeøen og USAs utänndning til Meksiko er fysisk på blas.
7: All op the senators in this chamber know precisely why these nominees have not moved forward. En the reason is because de er denne
5: republikanske senatoren Ted Cruz som håll jenslik at ambassasdøne ikke blir kalt in til høring. Cruz er irritet for Biden ikke går harre ut mot en russisk gasrøreledning, som ikke har nomme kandidaten og hjøre.
7: This Senate en indeed the full Congress pass legislation imposing strong sanctions on the nord stream 2 pipeline.
5: Cruise er i kalend. Do you think it was appropriate for the united states to draw down nearly all of its forces in afghanistan? Også senator Josh Hawley bruker retten han har som senator til å blokkere inntil noen går av, etter det han mener var en kaotisk evakuering fra Afghanistan. Dette betyr også at det kan ta tid før norge får ny ambassadør fra usa. Biden har pekt på 76 år gamle Mark Natensen som ambassadør, en mann fra mediebransjen som er i kabel-tvs æresgalleri her, og en av dem som jobber under tidligere utenriksminister Madeleine Albright i organisasjonen National Democratic Institute. Natensen også kjent som miljøaktivist, venter på datoforhøring. Det gjør også George Sunnis som for 7 år siden var ambassadørkandidat til Norge men som trakk seg etter høringen der han viste mangelfulle kunnskaper
8: Norway has very quick to uh, denounce um, them um, continue to work with Norway to make coalition sure. coalition the
5: government vil Biden sende ham til Hellas
0: let me tell you what is going on in washington right now if i might
5: Dette er senator bernie sanders som forteller om vanskene i det politiske washington kongressen har ennå ikke godkjent bidens store infrastrukturpakke ei heller den gigantiske men kraftig nedjusterte klima og sosialpakken som det hvite hus hadde håpet å få på plass før presidentens europareise we do not have one not one republican det gör att det stilles någon spørsmål om genomslagskraft og strategi. Joe Biden har litet att rida upp i och det är inte alltid bara ord sträcker till när det ikke følges upp med handling. Anders Tvegor, New York.
1: And we have this mutual respect uh, which is being uh, substantiated by the cross-border links between our uh, people. On the other hand, Norway is a member of NATO. Uh, NATO is uh,
0: ja, vi hørte den russiske utenriksministeren Sergei Lavrov som fortalte til en norsk presse om besøkte landet at jo, Russland er venn med Norge, men Norge er mellom i NATO, og NATO er ikke venn med Russland. Så mange år i Moskva, konsident Morten Jentoft, hva er det Lavrov driver på med her?
9: Lavrov kommuniserer jo her det som har vært ikke bare russisk, men sovjetisk utenrikspolitikk i veldig mange år, helt tilbake fra 1950-tallet, der man ser på Norge som et vennlige sinnet naboland et land som Sovjetunionen har et spesielt forhold til i og med at man frigjorde en del av Norge under andre verdenskrig. Men at Norge da ser man fra russisk side da dessverre da har knyttet seg for tett opp til USA. Man bruker særlig begrepet USA, men nok kan man jo også begrepet NATO. Eh og at det er uheldig, men at man ikke har noe, kan du si, nag direkte rettet mot Norge. Man ønsker et godt forhold til Norge. Man ønsker at Norge også bryter ut litt av USA NATO-retorikken og samarbeider nærmere med det som de sier er et vennlig sinnet Russland som har vist gjennom det som skjedde under 2. verdenskrig at vi ønsker faktisk å hjelpe, hjelpe lille Norge. Det har i at det som er
0: oppdraget til Sergei Lavrov overfor Norge er å skape en skikkelig kløft mellom oss og EU, og mellom oss og andre NATO-land, og spesielt mellom oss og USA, altså rett og slett skape bråk slik at vi fjerner oss litt fra dem og ser med litt
9: blidere øyne på Russland stemmer det? Ja, selvfølgelig på en måte stemmer det selvfølgelig ønsker Russland å fremme sine interesser det ser vi jo på alle mulige områder det gjør jo de fleste land det gjør jo også Norge som ikke EU-medlem innad i EU i forhold til resten av Europa Så, og Lavrov er jo da den som blir sent ut i krigen her som den dyktige, noen sier verdens dyktigste utenriksminister, en, en mann som er vant å håndtere også land som i utgangspunktet er ikke spesielt vennlig, innstilt over for, for, for Russland. Og vi ser jo det at det som Lavrov sier i alle mulige sammenhenger blir nå kjørt voldsomt fram fra russisk side. Det kan tolkes som en litt mer forsonende holdning fra russisk side, der man forsøker å komme på, offensiven, få til noe konstruktivt i forholdet til omverden, ikke minst i forhold til et Europa som har vært svært, svært kritisk til Russland den siste tiden, og det er det jo mange gode grunner til når vi ser på den måten som Russland har oppført seg på for eksempel overfor nabolandet Ukraina og ikke minst overfor den politiske opposisjonen i eget land eksemplifisert da med eh, forsøket på å forgifte opposisjonspolitikeren Alexei Navalny.
0: For de som ikke har fullstendig klarhet i det, Morten Jentoft, så, kan ikke du bare oppsummere raskt her, hva er egentlig hovedprinsippene, eller det viktigste for russerne i sin utenrikspolitikk?
9: Ja, Russland ønsker jo, og det har jo vært en linje fra Vladimir Putin som han gjenta gang på gang, Russland ønsker å bli respektert på den internasjonale politiske arena det har jo vært en linje helt fra hans berømte tale på en sikkerhetskonferanse i München i 2007, og her går det en rød tråd helt frem til i dag han ønsker å bli tatt på alvor, det er jo noe som deles av veldig mange russere med ulik politisk syn de mener at Vesten i all for har negligert Russland og Russlands legitime interesser. Og innenfor dette så kommer jo også Russlands, det som de da ser på sine legitime interesser innenfor grensene av det tidligere Sovjetunionen. Putin har jo sagt at opplysningen av Sovjetunionen i 1991 var en geopolitisk katastrofe. Det er det jo mange som er uenige om blant annet i, i Ukraina. Men slik tänker man altså på russisk side, og, og, og derfor så har vi fått for eksempel disse konfliktene i, i, mellom Ukraina og Ryssland, som jo er der hvor interessene nærmest står i brand akkurat nå, der det jo konflikten pågår for fullt, blant med flere drepte senest denne uke, når da Ukrainerne begynner å bruke tyrkisk produserte droner, så sånn at den, den konflikten der, den ligger der hele tiden, den er ikke løst, og så lenge man ikke finner en løsning der så, så kommer jo dette spenningsfeltet i Europa til å forplante seg til også våre nærområder. Takk til deg, Morten Jentoft.
0: Norge ønsker altså en tettere dialog med Russland, men hvordan forholdet mellom USA og Russland utvikler sig fremover vil være avgjørende for hvordan det går med den dialogen. Denne uken kom Joe Bidens vise utenriksminister til Oslo for å møte flere medlemmer av den norske regeringen kollega Tove Bjørgos snakket med henne om både Russland og ikke minst om mange om det mange lurer på etter turbulente år og måneder i USA. Kan vi stole på USA nå?
3: The United States has a complicated relationship with Russia. And that relationship is something we can benefit from Norway's experience on. As we often say geography is destiny. We do see the immediate challenge that an increasingly aggressive Russia poses to NATO.
7: Karin Donfried inrømmer det med en gang. USA har et komplisert forhold til Russland. For bare et par uker siden fikk hun jobben som president Bidens visest med ansvar for Europa og NATO. Og et av de første stedene hun besøker er Oslo. Ikke minst fordi vi er en ny regjering som ønsker et tettere samarbeid med Russland. På kontoret til utenriksminister Anniken Wittfeldt er det blant annet Russland de to kvinnene skal diskutere over en skål med tvist. Wittfeldt vil ikke at Norge skal bli noen mellommann i det spente forholdet mellom Russland og USA.
10: Ja, det vi gjør fra norsk side er å ha gjensidige varslinger, slik at det ikke oppstår misforståelse at vi er åpne omkring militær aktivitet, militære øvelser. Det er veldig viktig for å få til en lav i våre områder.
7: Det er i midlertid noe annet enn utenrikspolitikk. Jeg egentlig føler sterkest trang til å spørre en av USAs toppdiplomater om. Etter fire år med Donald Trump i det hvite hus, og hans impulsive og konfronterende utenrikspolitikk, prøver Joe Biden å forsikre verden om at supermakten USA er tilbake men mange amerikanere ja kanskje så mange som 25% ifølge flere meningsmålinger de siste månedene føler seg ikke engang sikre på at det var Biden som vant presidentvalget i fjor. Hvor stabil er egentlig supermakten vi er så avhengige av? Can we trust the United States?
3: So I think there's an important point about also where Americans are recognizing that democracy isn't an end point, it's a process and we are very committed to strengthening our own democracy and that is directly connected to the role the US can play in the world. And this was the impetus to the president proposing a summit for democracy in December. Karen Donfried
7: förstår oron och säger administrationen till Biden jobber med att vinna flest möjliga amerikaners tillit varje enaste dag. I december vill de också hålla ett internationellt toppmöte där tema rätt och slett är hvordan kan stater som USA og Norge for den sak skyld styrke demokratiene våre?
3: And I think all of us should be focused on what can we achieve together in these 4 years. How do we prove to our citizens that transatlantic partnership can deliver on issues they care about? Wo innrømme at demokrati ikke er noe selvfølge er første punkt på
7: agendaen ifølge Donfrid men fram mot detta toppmöte fortsätter desinformationskampanjerna i USA.
11: The helicopters have left Afghanistan,
7: is the right. Detta för exempel är traileren till en ny dokumentärserie på strömningstjänsten till TV-kanalen Fox.
11: New enemy in a new war terror.
7: Det är den svårt kända talkshowvärden Tucker Carlson som har lagt serien der han bruker tid på en rekke kjente konspirasjonsteorier. Den handler om at stormingen av kongressen 7. januar kan ha blitt orkestrert av amerikanske myndigheter for å svekke Donald Trump og for å forvandle krigen mot terror til en krig mot amerikanske borgere på høyre sida. Hva tenker så den norske utenriksministeren om stabiliteten til Norges viktigste allierte? Det kommer ett valg i USA til neste år. Det er slett ikke sikkert at demokraterne beholder i kongressen. Frykter du et fortsatt uh, ustabilt politisk USA i en grad som kan få konsekvenser for vårt samarbeid med USA?
10: Det er jo et annerledes USA. Det er jo også grunnlaget for deres utenrikspolitikk. At det må ta hensyn til interessene til vanlige arbeidende familier. Det er jo mantra i dagens USA. Så de tar jo veldig vare på amerikansk interesse, men det mener jeg vi også i Norge skal gjøre. Vårt forhold til Russland har til hensikt å ta vare på norske interesser, uten å gå på akkord med egne meninger og egne verdier. Og det er jo også det Norges forhold til USA bygger på. Så interessepolitikken blir nok sterkere for alle land i tiden som kommer. Men det viktigste, demokrati, menneskerettighet og klima, der er USA tilbake. Og det er usett vanlig for de verdiene som vi kjemper for.
0: Så noe annet, men USA og Norge er involvert. For denne uken sa Israels regering at den skal utvide bosetningene med 3000 boliger langt inne på Vestbredden. Israel møter sterk fordømmelse både fra USA og 12 europeiske land. Sisselvold, du er med meg fra Jerusalem. Først, hvorfor vil Israel utvide bosetningene igen.! <trykker>
11: regjeringen til Naftali Bennett øh, øh, mener at det er viktig å utvide disse bosettingene. Bennett, han er fra et veldig nasjonaløst parti, og han øh, må ge noe til sin melgebase. Men i de årene hvor Donald Trump øh, regjerte i Washington så var det jo fritt frem for å utvide og stort sett blaffen i vann engagemang
0: träna och det som Ja, då Sisselvoll har tekniske problemer, vi skal försöka hämta in in igen och då får vi anledning att göra nog vi nästan aldrig gör i uh, Utanriks på lörda att vi sender korrespondentbreven för vi är helt uh, färdig. Och den uken er det frankert med brasilianske frimärker og det betyder at att Arnt Stefansen som då har ordet.
2: En kort nyhetsmelding på mobilen bringer tilbake minne om den fryktelige hendelsen. 12 nye selskaper har ansvaret for å forsikre flyet, står det. En kryptisk melding, men jeg forstår vad den betyr. De som har mistet alt vil kanske aldrig få noen erstatning. La oss ta det hele fra begynnelsen. I 1973 ble det stiftet et fotballag i Chapeco i det sørlige Brasilien. Byen lever av kjøttindustri og er omgitt av store kvegfarmer. Det er praktiske folk, samholdet er stert, og de elsker sitt fotballag Chapecoense til daglig Chape. Men etter et kort opphold i toppdivisjonen på 1970-tallet går det ikke så bra for Chape. I 30 år spiller laget i lavere divisioner men tilhengerne drømmer om et gjennombrudd for sine grønnkledde helter. Og på 2000-tallet skjer det noe med å down, det store grønne som laget kalles. Fra sin plass helt nede i fjerde divisjon begynner laget fra Chapeco og klatre. I 2013 rykker det opp i selveste serie A, Brasils eliteserie. Millioner av fotballkyndige brasilianere gnir sig i øynene og heier på sine nye yndlinger. Men en ting er å rykke opp. Langt vanskeligere er det å holde seg i en av verdens tøffeste fotballserier, sammen med berømte lag fra Brasils storbyer, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte og Porto Alegre. Men de ukjente spillerne fra Chapeco forbløffer alle. Topplag som Palmeiras og Internasjonal blir utklasset, og de grønnkledde forsvarer sin plass i, serie A. I 2015 fortsetter fremgangen. Chape Coenze forsvarer toppserieplassen nok en gang, og får også adgang til å spille mot storlag fra andre søramerikanske land i den såkalte Copa Sul Americano. I slike kamper heier hele Brasil på laget som representerer landet. Chape er nå et helt annet lag enn det som begynte oppgangen noen få år tidligere. De store pengene strømmer in og lagets toppspillere, som tidligere bare så vidt tjente til livets opphold, hever nå gasjer på opp 30 000 reis, drøyt 45 000 kroner i måneden. Men ingen setter nesa i sky, og samholdet er lagets store styrke. Spillere, ektefeller og barn håller tett sammen, og chapé beskrives som en eneste stor familie. Det har blitt sagt at laget spiller med 13 mann, den 12. er et ustoppelig hjemmepublikum, og den 13. er regne som alltid øser ned og gjør kampene på Chapeco stadion til et mareritt for besøkende lag. Sesongen 2016 blir en ny suksess for de grønnkledde, og den bringer dem til sin hittils største oppgave. Finalen i sør amerika mot Atletico Nacional fra Medellin i Kolumbia. Om ettermiddagen den 28. november setter laget seg et charterfly i Santa Cruz i Bolivia etter å ha kommet med rutefly fra Brasil. Det er 77 mennesker ombord, blant dem 22 spillere fra Chapecoense. Flyets kaptein er bolivianeren Miguel Quiroga, som også er medeier i flyselskapet Lamia. Det er ett lite selskap som har spesialisert sig på flyfotballag, og Chapecoense har flytt med dem før til alles tilfredshet. Det har også Argentinas landslag med superstjernen Lionel Messi i spissen. Stämningen bland passasjerene er den beste da flyet setter kursen for Medellin. Men i kokpitten er stemningen trykket. Anflygeren mener flyet har for lite bensin til en direkte flygning, og han krever en mellomlanding på turen. Kaptein Quiroga godtar dette, men av ulike grunner blir det aldri gjort. Kapteinen har sine motiver, skal det senere vise seg. Da Lamia Flight 2933 nærmer seg flyplassen i Medellin for den beskjed om å vente i lufta. Ett annet fly har problemer og får prioritet. Men fortsatt sier kaptein ingenting om at drivstoffnivået er kritisk lavt. Först da det kommer beskjed fra tårnet om ytterligere utsettelse av landingen, innrømmer han at han er i akut bensinmangel. Flight 2933 får tillatelse til øyeblikkelig landing. Men det är for sent. Klocka 21.53 stopper den ene av motorene. Like etter stopper den andre, og to minutter senere den tredje og den fjerde og siste. Passasjerene aner til nå ingenting, men når det elektriske anlegget kobler ut og flyet er i fritt fall, går den grusomme sannheten opp for dem. De begynner alle å be. La Mia Flight 2933 treffer fjelltoppen Cerro Gordo utenfor Medellin og knekker i to. Det er ingen eksplosjon, for det er ikke en dråpe bensin igen på tankene. Men på bakken ligger 40 ton forvridd metall med 77 mennesker inne og utenfor. Klokka fire om morgenen når nyheten Chapecó. Lysene tennes på soveværelsene rundt om i byen. Telefonene ringer, og ryktene og desperasjonen brer seg. Etter hvert blir den grusomme sannheten kjent. Byens elskede fotballlag er praktisk talt utslettet. Bare tre av spillerne overlever flystyrten, og sørgende etterlatte samler seg på byens stadion, der de har opplevd så mye glede, spenning og samhold. De neste dagene strømmer det kjærlighet fra hele Brasil og hele verden mot de pårørende etter tragedien. Men bland de etterlatte er bitterheten stor. De unge fotballenkene og deres barn har mistet alt. Ikke bare den de elsket, men hele sin tilværelse og fremtid. For tragedien med Flight 2933 var ikke bare en flystyrt, det var også en forbrytelse Selskapet Lamia var i store økonomiske vanskeligheter, og det var gode grunner til at kapteinen ikke önsket fokus på bensinmanglen. Det var ikke den første, men den fjerde gangen selskapet fløy den skjebne svangre ruta mellom Santa Cruz og Medellin med et minimum med bensin på tankene. På toppen av det hele var forsikringen utløpt. Utbetalingene til offrenes familjer ble stoppet, og det ble satt i gang en omfattende rättsprocess som fortsatt pågår. Etter ulykken fikk klubben gratis spillere fra andre lag här i Brasil, og har grejt sig bra. Men det grønnkledde ligger nå nederst på tabellen i Serie A, og vil trolig rykke ned. Og i hver kamp blåser dommeren i fløyta, i det 71. minutt for å minnes de 71 som døde i tragedien for fem år siden.
0: Vi er tilbake med Sissel Vold fra Jerusalem. Og denne uken sa Israels regering at den skal utvide bosetningen med 3000 boliger langt inne på den okkuperte Vestbredden. Og denne gangen er kritiken mye sterkere fra USA, EU og Norge enn før, og Sissel, hvorfor det?
11: Ja, dette har med president Bidens administrasjon å gjøre. For som vi hørte tidligere i sendingen, så er Biden mer opptatt av menneskerettigheter. Under Donald Trump så var det jo fritt frem for Israels regjeringer å bygge bosettinger. Men nå har Biden sagt at dette er sterkt beklagelig, og det er sterkt fordømmende. Dette er et mye sterkere språk enn vi har hørt tidligere fra Washington. Og USAs utenriksminister Tony Blinken sa til forsvarsminister Benny Gantz her i Israel at om eh, dere vil gå videre med disse planene om å bygge ut 3000 nye enheter i de folkerettsstridige bosettingene på okkupert land, så kommer USA til å reagere. Og dette er ganske nytt. Og i tillegg så har da EU og flere europeiske land, 12 europeiske land, deriblandt Norge, eh, også uttrykt sterke, sterke reaktioner mot disse planene. Og disse europeiske landene sier til Israel reverserer disse planene med en gang. Så detta er en ny tone mot Israels nye regjering.
0: Altså, hvorfor vil Israel utvide bosettingene igjen når det fører til så mye brokk? Eh,
11: eh, statsminister Naftani Bennett, han representerer jo et eh, bosetterparti på sett og vis, og han må gi noe til sina eh, velgere. Men det som også er interessant i denne politiken her, er at hvis USA virkelig sier at det skal reagera på en måte som får konsekvenser for forholdet mellom Israel og USA som alltid har vært veldig sterk så kan Naftali Bennett si at vi kan ikke risikere å ha et dårlig forhold til vår viktigste partner så kanske vi ska ta det litt med ro med disse utvidelsene av bosettingene. Men igen jeg har vært på Vestbredden i hele morges og sett hvordan disse bosettingene ligger nesten på hver eneste bakketopp, og detta er jo ulovlige bosettinger og nå så er det jo 600 000 bosetter i alt som bor på okkupert land der det, det internasjonale samfunnet og disse talleuropeiske landene og USA mener at palestinerne skal få bygge sitt land. Så hvis vi tar den jødiske befolkningen i Israel så er det 10 av dem så bor ulovlig på okkupert land. Så detta er jo et problem som bare øker og øker hvis ikke det internasjonale samfunnet virkelig setter foten ned. Og nå er det sterkere språkbruk enn før.
0: Tusen takk til deg, Sisse Wold fra Jerusalem.
9: Det var en veldig really bedre historie for oss in denne jengen. Vi kom til Poland. fire times. Holland Polidiport Esilalarus. Det läfet as in Djangal.
6: Denne Uka bli det beststämt att en 400km lang barrierjere ska bygges mellan Polen av Viterusland. Det står alle reden mur mellan Turkie og hellas, Ungarn och Serbi. Land et det land prøverre hålle migranter og flykning ute ved å mure seg inne.
4: Det bygge for å b beddesikkerhet inne på grgrennssggangsstede.
6: Norge har sitt eget grensegjære bygget mot Russland ved Storskog. Men funker disse, gir fattige og forfulgte mennesker opp sin reise mot et tryggere sted å bo, når de møter på stålbarriere, betongmure eller pigtrågjære. Så
12: so her er det en kjøkken? Or... Yes, ja, det for fire og
0: fred for uh for quick uh,
12: food and you stay intense inside the the house because it's cold.
0: Yes, we, yes, here it is cold. Here it's
12: cold and we sleep to this this and other. And here is a more tense inside. Mednommen Roger Severin Brulant, jag är Europakorrespondent för anarkopos här i Berlin. Det som er med gränsa i Bosninia i BiH som med som en slags v rätt upp mot Kroatia. Ejor det att det är jo ingen grund til att det ska være flyktningar om migranter där. Men det er och där får det at mange andre grnser är helt avsperret, sånn som vi ser mellom for eksempel Serbia og Ungarn, der han har bygd gjerdet. Han har bygd gjerdet mange andre plasser, øka patrulleringer, og så plutselig ser du det at det hoper seg opp en masse flyktninger og migranter. Altså, en vil jo alltid finne andre veier, og nu ser vi det at nu er det i mellom Bosnia og Kroatia, det er mange som eh, samlas seg opp, slik at eh, det viser jo egentlig hvor eh, Vansklig det er for Europa å gjøre seg inne mot flyktning og migrantstrømmen.
11: Every game has a certain uh, kilometers park, or 20 kilometers. We have a child there. We are uh, tired. They are tired.
7: I they can't every day go to game.
12: En av de mött var ju Inmuhammed Rehani som bodde i ett fraflyttat hus på gränsen till Kroatia. Där fick dessa afghanske guttarna lov till att vara av bosniske myndigheter för de menar ju det att EU-land som Kroatien, de ber överlata problemet till Bosnien som har usine problem og de føler de ikke noen solidaritet. Og så er det jo det at mange av de landa som har veldig mange flyktninger og migranter, ser de ikke noen problem med å at de drar videre. De ville jo gjerne at det skal dra videre. Så der bodde han sammen med en gjeng kamerater. Der var barn, barnefamilier, gamle folk og alle var jo med og spelte dette spillet. Jag såg ju den här serien Squid Games och efter jag sett den på Netflix så tänkte jag lite på att det är ju lite som ett slags Squid Game som föregår mellan Bosnien och Kroatia for tillfället för det har ju väldigt stora konsekvenser när du blir tatt för då kan du bli bankad på och förtat det du äger så måste du rycka tillbaka till start så de bor i svært kommelige forhold. De har reist veldig langt, og de er rett og slett herder, kan du si. Altså, det her er utrolig tøft å reise i verden når du ikke har lov til det. Jeg tror ikke vi kan forstå hvor ensomt det kan være, og hvor skremmende det kan være. Og det å jivele på en granse eller pröv och lura den dag efter dag efter dag det må ju vara ett enormt stress och jag tror också därför så prov den och göra den kvar dagen lite lättare med att vi kallar det här ett spel och det är ett spel vi ska vinna uh, some Belarus police help us but some of them As uh, not
9: helped. They hit us, and my friend was hit us by Belarusian police.
1: And we also should talk about physical fence or physical border, which is extremely needed as a short-term measure in order to deal with this crisis.
6: De siste månedene har det kommet inn flere tusen flyktinger og migranter til EU over grenser fra Hviterussland. Lederne i Litauen, Latvia og Polen, mener at president Lukashenko bruker migranter som et våpen. At han henter mennesker i fattige land og sender dem inn i EU for å skape kaos. Landene bygger fysiske sperringer for å holde migranter ute.
8: Fensene and vallene. Of course, stop some people, because it's much more difficult to cross a fence with your small baby or with your disabled kid. But I don't believe in walls and fences. Hi, my name is Anna Albot. I'm a media officer of Minority Rights Group International. Right now, involved in collective Grupa Granica on the Polish-Belarusian border. Dis ist de sex
6: ukan har ho budd i en polsk urskog og prövd att hjälpa migranter som har grett att komma sig in fra viterrusland. Helt inte gränsa kan ho inte komma. Sin september har det vært undantagstillstånd. Det är förbud for alle andre i lokalbefolkningen att uppehålla sig där.
8: We have interventions in the forest every day up to 20-30 even a day. We met thousands of people in the last six weeks already altogether, we are monitoring the situation we are writing down all the data and facts some of the people want to get to the west but some of them were coming and they wanted to stay in poland and between those who wanted to get to the west um, after experiencing brutal pushbacks many times uh, after being basically locked down in the cold forest with their families, with kids, with disabled kids. Um, they also reconsider, they would like to apply for asylum. People that we meet in the last two weeks that are freezing, that are very close to death, that didn't eat or drink for days, uh, what they want is to survive and they ask for asylum in Poland, they want to get to the refugee center, but they don't get this opportunity
10: and what um what sorts of conditions are you in what tell me the what's are very going cold. on you're not wearing shoes <laughs> yeah, it's, it's not
6: wearing shoes It tells. the leg is the very problem
10: what's the problem with
5: the leg It tells the very tall on more walk
8: a lot of local citizens cooperate with us they they get to the refugees in the forests to the places that we cannot get We also interview a lot of refugees that cross the zone and, well, there are people dying there. For now there is nine confirmed deaths, but we have information about much more people and I after spending long nights in those forests, I have no doubts that there is more people dying because uh, if you have to spend two weeks in nights minus five in completely wet clothes without clean water, There is no way to survive. Uh, those that we meet outside of the zone are the strongest one who managed to cross those forests. A uh, government doesn't want the world to see it.
12: Ja, visst vi tar gränsen mellan vita Ryssland och Polen, da, så är det et ganske platt område. Låt säga då du du bygger ett järn eller en mur där, då brukar man se på det. Men hur lång ska den muren vara och hur länge skall han vara där för det bor ju folk längs gränsen som bönder och sån hur mycket resurser skall du bruke på ett slikt gjär når en da egentligen bara kan gå runt. Grett nog du kan ha väldigt stark patrullering och ett uh, tipptopp gjär eller en mur en plats men då vill det ju bara dra in en ett et ansteg
4: Regarding Belarus, we must oppose the reckless behavior of President Lukashenko who continues to weaponize illegal migration to blackmail the EU.
6: Hur mycket är Afrika och Asien politiskt styrd och hur mycket är det människor i nöd som bara försöker komme sig in där de kan bli lite rikare?
12: Ja, det er jo interessant hvis beskyldningene er sanne om Lukashenko, at han bruker flyktninger og migranter som ett våpen for å straffe EU. At han har invitert personer som, som då ska prøve å snike seg over grenser inn i Polen som en slags svar på sanksjonene mot Kvit-Russland. Hvis det stemmer, så er jo det en ekstremt uheldig utvikling, der en da bruker desperate mennesker som et politisk våpen i en politisk strid som kanskje handler om noe helt annet. Men sånn er det jo når dette problemet eksisterer, så er det jo allske en slags... Aktører som kan utnytte dette her, det kan være kriminelle grupper som skal tjene penger på menneskesmugling. Politiker som ser sitt snitt i å bruke flyktingene og migranter som et politisk våpen. Og det ser vi också Erdogan i Tyrkia til dels har gjort å bruke som et pressmiddel. Da utnytter en jo egentlig ganske så forsvarsløse mennesker i et stormaktsspill som eh, dig ikke har noe skuld i. De aller fleste vil jo bare ha et normalt liv og, og få seg en, en jobb.
6: How er you? Fine og du? Vi har gredd å spore opp afghanske Mohammad Raihani som råger møtte ved EU:s yttergrense i Bosnia. Ved hjelp av en engelsktalende venn forteller han hvordan han reiste over fjellet for å unngå Europas grensemurer.
3: Mohammad
10: traveled from the ways that there is no walls or fences. He and his friend try to use the ways that there is no fences or walls. And mostly they came from the mountain.
6: Du, Roger, du har møtt folk som har prøvd å komme seg inn til EU. Lar de seg stoppe av et gjærel?
12: Ikke i det hele tatt. Altså, I vår så var jeg i Bosnia, i Bihaj, og der er veldig mange flyktninger og migranter som hver natt så drar de ut. Og det er en sånn katt-og-mus-leik med kroatisk grensepoliti, så er det noe som heter pushback. Hvis det blir tatt, så blir det da sendt tilbake. Og så prøver det igjen dagen etterpå. Og de jeg snakket med, de hadde ju prøvd 30, 40, 50 ganger uten å lykkes. Og nå, når du tok kontakt med meg og ville snakke om det här så tog jeg kontakt med de personene som jeg har om. och absolutt alle har kommet seg in. In i Västeuropa europa og de aller flesta bor nu i mottagscenter i det sydliga Tyskland.
6: Mohammed, where are you now?
11: Now I am in the Germany in the uh, Gisen uh, center of Gisen. So I I told them I want asylum from Germany and they accept me. They took a finger from me.
6: And I was very clear that there is a long-standing comment uh, in the Commission and with the European Parliament that there will be no funding of barbed wire and walls. Ursula von der Leyen sa sist uke at EU ikke skal bygge gjærer og murer. Men hvordan forholder lederne i de landene som er mer centralt i Europa seg til disse gjærene og stengslene i EUs ytterkanter?
12: Ja, hvis vi tar Tyskland da, så for, i 2015, så sa jo Merkel at det, vi tar en miljon og på mange måter så ble det løsningen på den store krisen som var da. Vi må huske på at den strammen som kommer fra Kviterussland nu. er mye mindre. Det er om 5.700 som har kommet till Tyskland via den ruta. Men så ser vi jo da at en må svare både politisk og med politi, så tyske myndigheter sier, okej, okay, Nu må vi styrke grensepatrulleringen. Vi har jo sett nu at eh, ny nazister kommer på grenser og skal hjelpe politiet med å stoppe disse her å komme in i Tyskland, så kanske like mye at den må ha politi der for å å stoppe högre radikale som skal slå politisk mynt på det her. Altså et av problemer som Tyskland och mange europeiske land har, er jo det att med en gang migration blir det en stor sak, så er det jo ytterliggående parti som tjener på det här Og det er jo derfor at det är svårt att hantera et slik utfordring og det är ju därför det också blir ett väldigt effektivt politisk vapen
5: Many people criticized the physical barrier we are just setting up at this moment in Hungary. I have
9: everybody 13 o 8
2: minutos.
6: Men hvis Europa ikke ønsker seg store flyktningestrømmer, kan det funka å mure seg inne for å holde disse flyktningene og migrantene ute?
12: Ja, kanskje midlertidig, men hva på lang sikt da? Hvor lenge skal en ha disse her murene og gjerne? Hvem skal velikeholde det? Hvem skal betale for dette här. Det er jo egentlig en behandling av symptomene, men du behandlar jo ikke... Det som er är huvudproblemet där at den kanske inte har et gott nok system for asyl och en har inte gott nok samarbete i Europa för att finna felles lösningar. Vi har ju sett också under coronapandemin at med en gång en nationell intresse blir truer så så går ju det på bekostning av europeisk solidaritet så ja kanske nu Polen bygger en mur så kan de si til velgerne sine at nu har vi gjort noe og sanke stämme på det, men uh, igen så, hvor lenge skal, skal den muren stå og skal du mure inne hele Polen och hva med Middelhavet uh, du kan jo ikke mure inne det så, så det virker litt håpløst og litt som et politisk spel når en begynner å snakke om å bygge gjerde og mure.
6: Du har hørt podkassen Krig og fred, laget av Sofia Perskevic. Hilde Tosterud har stått for lyddesignet, og Sigurd Falkenberg Mikkelsen har redaktøransvaret.
0: URIKS på lørdag er over for denne gang. Teknisk ansvarlig var Lisbeth Sellereite, producent Aril Svalbjørg og i studio Halvar Sandberg.